0: Bienvenue dans Up To You, le podcast qui t'aide à reconnecter plaisir et succès dans ton business. Je suis Mélanie Esnard et j'accompagne les femmes entrepreneurs à oser incarner leur vérité et créer une activité qui
1: leur ressemble et qui les fait vibrer. Je m'appelle Géraldine Pichonnet, je suis coach de vie spécialisée en neurosciences et j'accompagne les femmes à se révéler et à prendre le pouvoir dans leur vie. Dans ce podcast, nous te partageons notre vision de l'entrepreneuriat ainsi que des interviews de professionnels inspirants qui osent entreprendre selon leur propre code. Notre but est de te montrer
0: que tout est possible et qu'il suffit d'y croire et d'oser. Alors, prête à réaliser tes rêves
1: It's up to you. Si tu aimes ce podcast, nous t'invitons à t'abonner et à le partager. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Up to You. Salut Mélanie, salut Julia. Salut. salut. Alors, aujourd'hui, Mélanie, on n'est pas toute seule, on a encore une très belle invitée qui s'appelle Julia et qui est la fondatrice du concept store Bordelais, Jorlia. Alors, oui. Julia, merci d'avoir accepté l'invitation. Il était temps que tu viennes parce qu'avec Mélanie, je pense que ça fait à peu près six mois qu'on t'évoque dans différents podcasts. Ah <rire> bon <rire> On a parlé de toi avec Marie Doux, avec Alice, avec Marie, euh, Marie Pili Photographie. Ah oui,
2: c'est vrai, oui, c'est vrai.
1: Euh, peut-être bien avec Émilie Boréglion avec Anna de l'échoppe de la lune. Enfin, on t'a évoqué plein de fois.
2: <rire> ah, mais c'est vrai que vous avez toute la team, donc forcément.
1: <rire> voilà, il était temps que tu viennes, parce que plein de fois, on s'est dit « Ah, mais je crois qu'on s'est rencontrés chez Jorlia, tu sais, Julia. » suis... Oui, bon, bah, ok. C'est vrai, que... vrai que je crois que vous êtes toutes rencontrées chez moi, quasiment. Mais c'est vrai, en, en fait. plus. Mmh. Oui, donc comme quoi, tu as vraiment créé un vrai lieu de vie, un, vieux... un lieu de rencontre, puisqu'on est la
2: preuve que nous, on s'est toutes rencontrées chez toi exactement c'est vrai Je <rire> n'avais pas fait le lien mais oui c'est vrai
1: bon donc merci d'avoir accepté l'invitation parce que moi j'avais hâte que tu viennes nous raconter l'histoire de Jorlia euh, ce magasin que je vois évoluer depuis maintenant 5 ans parce que donc ce qui est, est, est génial c'est qu'on enregistre cet épisode la semaine où tu fêtes les 5 ans de ta boutique exactement, deux jours avant, très exactement <rire> le, le stress est à son comble et euh, moi je pense que du coup je suis arrivée dans les premiers mois de ta boutique sur Bordeaux donc on s'est rencontré assez vite donc j'ai vu ton évolution en tant que copine ouais. euh, on avait okay. aussi un peu travaillé ensemble du temps où je faisais des bijoux donc euh, je trouve ça exact. génial qu'au bout de cinq ans tu viennes nous raconter ton parcours euh, ce qui nous intéresserait, c'est que tu reviennes peut-être sur les débuts de, parce que tu ouais. n'as pas toujours fait ça avant notre vie professionnelle. ou si tu veux bien nous raconter exactement.
2: ok, euh, ça va être long. Enfin, je vais essayer de faire court. <rire> euh, bah, déjà aujourd'hui, j'ai 34 ans et euh, donc j'ai commencé mon professionnel en étant esthéticienne. Euh, ça n'a pas duré longtemps cette histoire, j'ai vite vu que c'était pas là où j'allais m'épanouir le plus. Donc, j'ai repris mes études. J'ai été dans les ressources humaines quelques temps. Et, euh, et à un moment donné, je sentais que j'avais fait le tour. Enfin, le problème dans ma vie professionnelle, je m'ennuyais assez rapidement. passer la phase d'apprentissage, je, je voyais plus rien d'intéressant. Et j'ai fait un bilan de compétences. Et euh, il en est ressorti qu'il était important que je puisse faire quelque chose. Je dit « ouais, bon, je voyais pas trop. » Puis ça me paraissait un peu loin, cette histoire. Et finalement, j'ai fait un, un voyage à Amsterdam pour mon anniversaire il y a... Je ne même pas dire quand, d'ailleurs. Je suis peut-être pour mes 27 ans, donc il y a quelques années. Et j'ai découvert le, ce type de concept store où tu peux tu mélanger une partie coffee shop et une partie boutique. Donc, ça, c'est vraiment des lieux de vie. Enfin, j'ai toujours été passée, passionnée de mode. Hein, j'ai oublié de préciser ça. Et, euh, et là, je ne sais pas, j'ai eu comme une révélation. Je me suis dit, mais, mais c'est super ah, rien ce truc. Mais moi, je veux ça. Il n'y a pas ça dans ma ville et je veux créer ça. Euh, donc, je suis rentrée Amsterdam. Et je suis entrée avec ce projet en me disant bah voilà c'est exactement ce que je veux faire je veux créer un lieu comme celui-ci et, euh, et voilà donc là j'ai commencé à me lancer dans l'aventure à y réfléchir à en parler un petit peu autour de moi j'ai monté le projet et là bah, la galère a commencé j'ai envie de te dire <rire> parce que bah vu que c'est un projet innovant et que bah moi je suis arrivée là en me disant bah j'ai pas d'apport mais c'est pas grave <rire> je vais y arriver quand même pas de problème j'avais déjà acheté une maison sans apport, donc je me suis dit, euh, pareil Bah non, pas pareil du tout. D'accord. <rire> pas pareil du tout. Euh, donc j'ai commencé à aller voir les banques et j'ai commencé à prendre plein de refus en me disant, bah, votre projet est super bien, mais on n'a pas assez de recul sur ce type de, de concept. C'est trop novateur, je ne rentrais pas dans les cases. en fait. Ça n'existait pas. Ok. Est-ce que... que tu peux nous décrire le concept du coup que tu as lancé, ouais. que tu as proposé à la banque à l'époque alors moi, je suis arrivée à, à l'idée d'un concept store où tu avais une partie salon-té, coffee shop, et une partie boutique. Et le problème, c'est quand tu vas dans, voir des banques, ils ont il un ordinateur avec un logiciel et tu dois rentrer dans des cases pour qu'ils puissent se baser sur les, les chiffres des autres euh, activités similaires à la tienne. Pour voir si okay. tes chiffres sont cohérents, si euh, ton prévisionnel est cohérent, si cette histoire va être rentable. Enfin voilà. Okay. Sauf que moi, je ne correspondais à rien parce que ça n'existe pas.
1: Ok, euh, j'ai j'ai des cases
2: Je va... <rire> suis sortie des cases, mais j'ai l'habitude, c'est pas <rire> grave. <rire> heureusement, mon papa est banquier, okay. donc j'avais monté avec lui un énorme business plan, enfin un truc, euh, une bible, donc ça rassurait quand même les banques que j'arrive avec ce, ce type de document bien ficelé, bien, bien conçu et réfléchi. Et donc, j'ai vu dix banques, et euh, donc les neuf m'ont refusé, et la dixième m'a accepté. Ah, c'est fou,
1: c'est trop beau cette cette envie de persister, de pas abandonner, d'aller voir banque sur banque après refus après refus quand même.
2: Ouais, ah mais pour vécu moi c'était très difficilement, c'était dur parce que enfin le premier rendez-vous c'était hyper bien passé. La nana me dit non mais si votre projet il est super cohérent, c'est génial à mon avis il y a pas de problème. Je me suis ressortie de là en me disant bah trop facile. Pas du tout en fait elle n'avait enfin, pas du tout le, pou le pouvoir de me dire cette chose là. Et je me suis bah, elle s'est un petit peu emballée alors qu'elle n'avait pas eu tout le pouvoir de décision. Et quand je suis sortie de ce premier rendez-vous, elle m'a dit Mais en fait, il vous manque 10 000 euros d'apport. OK, donc là, j'ai cherché de l'argent partout, j'ai gratté à toutes les portes, j'ai trouvé 10 000 euros de plus. Je ne sais même pas comment j'ai fait ça d'ailleurs, mais, euh... mais ça ne suffisait toujours pas. Il a fallu que je trouve en plus quasiment 15 000 euros de plus d'apport. D'accord. Donc, ça enfin, euh... ouais, Pour qu'enfin, une banque me dise oui. Donc, je te dis la dixième. Vraiment, je m'en rappellerai le jour où elle m'a appelée parce que je me. J'étais sur Pôle Emploi, j'étais au boulot sur Pôle Emploi en train de me dire, bon, mais là, je cherche autre chose, là, c'est mort. enfin 10 banques, euh, ça y est, il enfin, faut que j'abandonne le projet, c'est foutu. Et elle m'a appelé à ce moment-là. Donc, waouh wow, je me suis dit, bon, ok, allez, on y va. Et parce ça que, a duré oui, combien
0: ah. de temps, en fait, ces recherches, en fait, parce que 10 banques, c'est beaucoup. Et puis le temps, en fait, qu'ils reviennent sur ton dossier, qu'ils te donnent des réponses,
2: etc., j'imagine que ça a duré quand même plusieurs mois. Ah oui, ça a duré plusieurs mois parce qu'avant d'aller voir la banque, euh, il faut d'abord trouver le local. Parce qu'il faut que arrives avec, faut qu'il voit si ton emplacement euh, est cohérent, si... Enfin, si ça correspond aux chiffres que tu, que tu envisages faire. Mmh. Donc, j'avais trouvé le local et j'avais peur que le local ne me le parce que c'était long. Donc, ouais, ça a duré peut-être, euh, je crois, d'avril à juillet. C'était long, ah ouais. très, très très long. Mmh. Ouais, très très long oui, et fou. une fois que la... Ouais, il faut être persévérant. <rire> ouais. C'est Mais...
1: ta grande qualité, ça te sert dans il... cette activité, hein.
2: Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est, tu peux pas faire sans, je pense. Mais je trouve que tu vois, d'avoir besoin d'argent, d'avoir, enfin, quand tu montes un projet tel que le mien, d'avoir besoin d'argent, ça te permet de, d'aller profondément dans ton sujet. Tu vas tout, parce que tu sais que les banques vont te challenger, vont te questionner, voir si tu connais ton, ton projet sur le bout des doigts. Et d'avoir besoin de, cette... de cet argent-là, il a fallu que j'aille, que je travaille le truc à fond, à fond. Je pense que si j'avais pas eu besoin de, de banque, peut-être que j'aurais moins travaillé mon projet. Franchement. Ok, bon comme quoi dans la vie
1: tout sert à, toujours à quelque chose quoi.
2: Bah, je pense, honnêtement je pense. Euh... Et euh, ouais donc voilà donc la banque me dit oui et, et c'est parti on signe le compromis et là bah, l'aventure commence et la galère <rire> continue. <rire> Alors quelle galère enfin pourquoi tu dis ça justement? Parce que déjà c'est hyper stressant enfin tu tu quittes un CDI faut, je gagnais bien ma vie euh, tu dis bon ben bah, vas-y c'est parti on y va quoi. Ouais. Il y avait plein de choses. Quitté... Dans... Pardon,
0: mais tu étais en CDI, tu as eu le ouais. hockey de la banque, tu avais trouvé un local, et à ce moment-là, tu as décidé de tout quitter. Tu n'as pas fait ça en parallèle, en fait.
2: Ah non, c'était impossible. C'était... Non, non, déjà... je bossais déjà à 35 heures, c'était impossible que je monte le projet en parallèle. Ouais. Non, par contre, j'avais négocié une rupture conventionnelle. Ok. Donc, okay. Ce qui m'assurait d'avoir deux ans de chômage, donc déjà, ça t'enlève une petite... Ouais. Et une meilleur. petite euh, voilà, une petite soupape de,
1: de secours au euh, cas où. Ouais. Je crois que c'était Anna qui nous a dit euh, Pôle emploi, meilleur incubateur de France euh, mm -hmm. pour les entreprises, hein, quand même. Hein. C'est une chance. Non, mais
2: c'est génial de pouvoir avoir le chômage pendant deux ans. Enfin, ouais. Sans ça, honnêtement, je pense que je ne me serais pas lancée. Hein. J'avais mm -hmm. déjà acheté une maison. Enfin J'avais des traites à payer. Il me fallait absolument que j'ai euh, un salaire dès le début. Et je savais très bien. J'étais consciente que je ne me paierais pas le dé au début. Enfin, je, je savais très bien. OK. Et donc, donc bah, le, du coup, le, le studio... on, a le, on a le local. Euh, super. Donc, plein de travaux à faire. Euh, donc on devait tout faire tout seul parce que j'avais une toute petite enveloppe pour faire euh, pour faire les travaux et mon conjoint de l'époque il devait tout faire euh, se casse le pied euh, deux jours avant donc euh, chat bon <rire> ok <rire> c'est pas grave mais j'ai appris à utiliser une scie sauteuse une perceuse et puis en avant puis j'ai été aidée d'une super amie qui est, qui est très euh, très bricoleuse et puis bah c'était parti quoi et on a fait des travaux euh, quasiment toutes les deux euh, ça a pris euh, je sais pas peut-être deux, deux mois c'était long mon dieu que c'était long enfin j'ai pris du retard si le coup, sur l'ouverture enfin c'était super stressant mais euh, j'avais ce qui me ressemblait donc c'était c'était chouette
1: ouais.
2: et voilà euh, on ouvre c'est génial je m'éclate c'est 15 jours après bah il y a les gilets jaunes <rire> c'est 15 jours après 15 jours après ah voilà, ouais d'accord voilà. okay. 15 jours après les gilets jaunes commencent et là, je me dis « bah ok, c'est <rire> pas grave. <rire> » De toute façon, bah, je n'ai pas le choix. Je suis lancée, je suis dans le truc. Et ça a été super difficile, super dur parce que tout moi, je suis vraiment je suis à côté de la mairie, de Bordeaux. Donc, c'est là où on faisait partie du trajet euh, mm. du cortège. de Tous les samedis, pendant plus d'un an, il y a eu les, les gilets jaunes. Donc, ça veut dire pas de transport en commun. Euh, on a eu la rue barrée quasiment tous les samedis, toute la journée, l'hélicoptère au-dessus toute la journée. Enfin, vraiment, c'était... Euh... C'était super difficile et au final, je me dis que ben, ça m'a permis de me challenger, de me remettre en question. J'ai ouvert les dimanches pour euh, contrebalancer la perte du samedi. Et euh, ben, je pense que j'ai nettement moins progressé, que enfin, au... j'ai pas progressé aussi vite qu aurait, euh, que ça aurait pu être le cas s'il n'y avait pas eu tout ça. Ouais. Mais je me dis au final, je préfère avoir eu ça au début de mon parcours que je voyais d'autres entreprises, d'autres commerces qui étaient là à ça depuis longtemps, qui avaient des salariés, qui, avaient, qui étaient habitués à un certain chiffre d'affaires, qui voyaient tous casser la gueule, qu'on était obligés de licencier. Enfin, moi, du coup, je n'ai pas vécu ça. Pour moi, euh, c'était l'inconnu. Je faisais des chiffres qui n'étaient pas terribles, mais je me disais, bon bah, je ne savais pas ce que ça pouvait être autre... Je ne voyais pas comment c'était autrement. Donc, euh... donc j'ai eu une très belle progression. <rire> Et voilà, ça a permis ça. <rire> du coup, les gilets jaunes. Et euh... oui dis-moi non non
1: et du coup les, les, cette histoire de gilet jaune enfin toi sur ton, ta boutique t'as ressenti les effets pendant combien de temps en
2: fait pendant combien de mois parce que ça se compte en mois à, en année même pendant, pendant plus d'un an ah ouais d'accord ah ouais. ok quand même hein. pendant plus d'un an tous les samedis étaient pourris
0: Ok, ouais, c'est dur. Comment tu as fait pour traverser tout ça Parce que tu sortais de, ton, de ta galère avec les banques. Là, tu, tu, tu fais les travaux euh, toute seule ou avec une copine. Ensuite, tu t'enchaînes avec les gilets jaunes. Comment tu gardes la foi, en fait Comment tu ne pètes pas un plomb et à te dire euh, « je, je vais tout lâcher, en fait, C'est pas possible
2: euh, ?» Ça ne m'a même pas traversé l'esprit. <rire> Parce que j'étais dans le truc et je faisais ce que j'aimais et que, euh, que j'y croyais à fond et que je savais que ça n'allait pas durer euh, toute la vie. quoi. Enfin, je me dis ça va durer un moment, puis euh, ça va se tasser, cette histoire, c'est sûr. Enfin, ouais.
0: C'est sûr. Tu te sentais à ta, ta place, quoi. il n'y avait pas de plan B.
2: Ah oui, non, il n'y avait pas de plan B, c'était « tu continues, puis ça, ça va bien se passer ». Enfin, voilà, je, je te dis, j'ai essayé de trouver des solutions. J'ai ouais. ouvert dimanche, ça a permis de contrebalancer quand même le chiffre d'affaires. Et, euh, et du coup, les gens pouvaient venir, parce qu'il y a plein de gens qui voulaient punir le samedi, qui avaient peur, qui s'étaient retrouvés dans les manifs, enfin, c'était l'enfer. Ouais. Et Donc, bah, voilà, j'ai fait, fait comme ça. Tu
0: non, non, disais, en fait, que euh, ce concept n'existait pas, en tout cas dans les cases de la banque. Euh, comment tu t'es fait connaître, en fait Comment tu as, as pu parler, en fait, de ce nouveau concept et attirer
2: des, des clients, en fait, chez toi Alors, oui, c'est vrai que c'est un vaste sujet, ça aussi. Alors, au début, euh, personne ne comprenait rien. <rire> euh, ça, je... Et ça, très honnêtement, je ne l'avais pas vu venir. Je ne m'étais pas dit, les gens vont rien comprendre. Et du coup, en plus, c'était horrible parce que j'entendais les gens passer dans, ils se disaient, bah, bah qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a pas su choisir, quoi. Enfin, il y a tout et n'importe quoi. Je ah ouais. oh, putain, ah, putain mais ils comprennent rien. Je mais comment je vais faire? Au début, je n'avais qu'une clientèle parisienne ou étrangère. Et mmh. eux connaissaient, le... voilà, connaissaient ce genre mais de oui. concept. Et à Bordeaux, c'était complètement étranger ce qu'ils avaient l'habitude. Et à Bordeaux, c'est dur. C'est dur. Vraiment, j'avais toujours entendu dire, si tu réussis à Bordeaux, tu réussis partout. Ah ouais. enfin, bon euh, les phrases toutes faites comme ça je t'ai bon à d'autres et c'est vrai en fait c'est vrai <rire> parce que ce euh, qu'ils ne connaissent pas bah, ils ont un peu peur en fait okay. et c'est vrai qu'en plus mon local est assez atypique parce que on est sur deux niveaux donc tu vois pas tout ce que je propose d'un coup euh, ta démarche le concept est innovant au début c'était vraiment très très difficile et finalement ce qui a fonctionné bah, c'est le bouche oreille le bouche-à-oreille et Instagram. Vraiment, c'est les, euh, les deux leviers forts qui ont permis d'en être là aujourd'hui, qui ont permis d'être plus connu, quoi. Mais vraiment, au début, ouais, j'avais oublié ça.
0: Tu dirais que ça a mis combien de temps à, à ce que ce bouche-à-oreille s'installe en fait, et que vraiment tu sens une un impact en fait, sur ta fréquentation
2: Dès le début, ça a été assez fort, le bouche-à-oreille, quand même. Dès okay. le début, j'avais pas... Mais là encore aujourd'hui, beaucoup, beaucoup aujourd'hui. On me dit je viens de la part d'un tel, j'ai une collègue, j'ai une amie, ma sœur. Enfin, euh, là voilà, de, de c'est vraiment euh, hyper fort aujourd'hui, mais je pense peut-être au bout de deux ans, vraiment euh, là les gens me le disaient euh, assez fréquemment. OK. Mm. Et puis donc les gilets jaunes se finissent, super, génial, on est content. Puis bah le Covid.
1: <rire> Et c'est là que tu te rends compte que Julia a vraiment un mental de malade. <rire> c'est clair.
2: Alors ah ouais, là le Covid je... là je vous avoue que j'ai n'ai pas me relever quand même.
1: Ouais.
2: là le Covid ah ouais, je... je commençais à avoir la lumière au bout du tunnel en me disant c'est bon là ça commence à devenir un peu plus cool les samedis commençaient vraiment à être bien je, je voyais le potentiel du truc je me suis dit, ah ouais ça... ça va être cool quoi. Et, euh... et là bah, le Covid on nous annonce qu'on bah, va fermer alors là je, je m'effondre mais vraiment je m'effondre je me dis, mais moi, je ne peux pas euh, tenir sans chiffre d'affaires. Je n'ai pas de trésorerie, je n'ai rien. Moi, je ne peux pas tenir plus de trois semaines fermées. Ce n'est pas possible, je vais être obligée de vendre. Et tu
0: plus le chômage, là, à ce moment-là
2: Si, j'avais encore le chômage. Ok. J'avais quand étais même encore tu avais des salariés J'étais encore toute seule. Ok. J'étais encore toute seule. Donc là, le Covid arrive. Euh, bah, on ferme. Donc, euh, je pleure toutes les larmes de mon corps pendant peut-être quelques jours. Et après, bah, je me ressaisis. Je me dis que de toute façon, il y a les aides de l'État et que bah, de toute façon, je gèle toutes mes factures et tout. Je me dis que tout le monde dans la même galère. Donc bon, bah, tout le monde ne va pas fermer. <rire> donc je me rassure comme ça. Et, et du coup, finalement, je me rends compte euh, au fur et à mesure que le temps passe que le Covid sera bénéfique pour mon entreprise parce que bah, déjà, je vais me reposer. Je me rends compte que j'étais arrivée à un stade où j'étais littéralement épuisée. Mais alors à un point, je ne pensais pas possible. Et, euh, et je commence à travailler sur les... Sur Instagram, à l'époque, j'étais pas du tout à l'aise avec le concept. Enfin, euh, j'étais consommatrice d'Instagram, mais pas du tout actrice. Enfin, je me montrais pas du tout. Ce n'était pas. pas du tout mon truc. Vraiment pas à l'aise avec le sujet. Et finalement, bah, euh, obligée. Pour garder le contact avec ses clientes et tout, et euh, essayer que tout ça ne serve pas à rien, que quand ça réouvre, on puisse toujours être là. Bah, je me suis forcée et j'ai commencé à y prendre goût. Et euh, finalement, c'était chouette. Et grâce au Covid, il y a eu des aides de l'État. J'ai pu embaucher ma première salariée. Et après, c'était génial. Et après, on est parti vers le retour de Covid. Enfin, Non, c'était génial. Je m'emballe peut-être un peu. Je suis très optimiste comme fille, mais... <rire> On l'a remarqué. C'est ta force aussi, ça. Peut-être aussi. Il a la résilience, certainement. Ouais. Et du coup, ben non, on réouvre et c'est chouette parce que du coup, j'ai une salariée. On est deux. Elle est super elle est très créative, elle est force de proposition et, euh, et là un hein, Genlia 2.0 euh, sort et c'est ouais si c'est génial, franchement c'est génial euh, après le post-Covid au niveau des chiffres était difficile quand même, une fois que toute cette solidarité a été passée euh, on a des petites entreprises, tout ça c'est super où d'un moment euh, tout le monde n'en avait plus rien à foutre euh, tout le monde avait repris son petit euh, son petit train-train et là ça a été dur là ça a été super dur et puis, bah, on a continué à se battre, à se challenger, à faire des nouvelles choses, des nouvelles propositions, des événements, travailler plus dur. Et ça fonctionne.
1: <rire> et, et tu dis « on » parce que le gros cap que tu as passé aussi, sortie de Covid, c'est que tu as commencé à embaucher. Exactement.
2: exactement. Depuis, du coup, la fin du, euh, la fin du premier confinement ou deuxième, je ne sais plus trop, je ne me rappelle plus trop des dates. Mais euh, j'ai eu ma première apprentie qui s'appelait Anaïs, qui est restée un an. Après, il y a eu Romane qui est aussi resté un an et aujourd'hui, il y a Flora qui est là depuis un an et il lui reste, on est sur sa deuxième année. Donc, à deux, tu vois que tu peux développer beaucoup plus, que euh, ça me laisse plus de temps pour créer, pour faire de meilleures sélections, plus pousser, chercher plus de, plus de marques et là, on trouve notre équilibre. Ouais c'est ça. À quel moment, tu regrettes d'avoir passé ce cap d'embaucher et de, de, de te faire aider, en fait. Ah Pas du tout. Bah, par contre, ça fait extrêmement peur. <rire> extrêmement peur. Avant de... Je pense qu'il n'y avait pas eu les aides de l'État euh, je n'aurais pas sauté le pas tout de suite parce que tu te dis mais je suis responsable de cette personne <rire> si demain ça va plus comment je fais pour la payer comment euh... enfin, vraiment moi ça m'angoissait euh... un truc de fou hein. je me suis dit bon euh, j'ai vais avec le comptable il m'a dit écoute on y va de toute façon il euh, y a des aides de l'état donc tu prends peu de risques à un moment donné de toute façon pour développer tu n'as pas le choix ou sinon tu stagnes quand tu es mmh. tout seul surtout avec une boutique sur deux niveaux j'avais pas le choix Ouais. j'avais pas le choix que d'être plusieurs et là on arrive à, on est deux aujourd'hui au bout de cinq ans et, euh, et là je songe à un moment donné à être euh, peut-être une troisième personne mais ponctuellement parce que la boutique ne permet pas qu'on soit euh, beaucoup plus à être mm -hmm. ok voilà les filles <rire> je crois <rire> que j'ai résumé ces cinq années assez brièvement mais euh...
1: Oui, bah de tempête, de désillusion, mais de rebondissement, de remise en question. Euh, je... C'est hyper beau, en fait, ton parcours. En plus, euh, bon, maintenant, tu es mon amie, je t'aime beaucoup. Et en fait, je suis hyper émue <rire> depuis que tu parles tout à l'heure. J'ai envie de te faire un câlin. Tu as la chance de ne pas être <rire> un <coup de> <rire> Parce qu'en fait, euh, c'est hyper touchant euh, de voir euh, toutes les galères que tu as pris dans la gueule, Julia, et où tu en es aujourd'hui. Tu n'es pas du genre à, à, à fanfaronner pour autant et je sais que tu es hyper prudente et que tu n'iras jamais dire c'est bon, je suis sortie, euh, maintenant ça va rouler parce que tu, tu tu sais que demain, tout il peut y avoir encore une nouvelle tempête et ça peut être de nouveaux galères. Mais euh, Ça, en fait, si tu en es encore là, c'est uniquement grâce à toi, grâce à tes qualités, en effet, de persévérance, de résilience, de remise en question, parce que tu l'as dit, tu t'es énormément remise en question, tu me le dis souvent, d'ailleurs, c'est un truc qu'il faut faire, il faut ouais. se remettre en question, <rire> <rire> toujours, parce que tu es du genre à penser, voilà, quelque part, les clients, ils ont toujours raison, donc s'ils ne sont pas là, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, en fait, tu vois et euh, c'est ta force, parce qu'il y en a plein qui vont dire « les clients sont cons, ils ne comprennent pas mon concept ». Ben non, en fait, ce n'est pas eux qui sont cons, c'est qu'il y a quelque chose qui, visiblement, a mal été communiqué, ou il y a peut-être un truc à revoir, et tu es toujours en train de te remettre en question. Et c'est une de tes forces, parce que voilà, cinq ans plus tard, là, aujourd'hui, euh, ben vous êtes une équipe de deux, euh, ta boutique marche très bien cette année, et je trouve ça merveilleux de voir que c'est uniquement grâce à toi et tout ça, quoi
2: alors c'est grâce à moi parce que par toutes les qualités que tu viens de citer merci Gégé j'ai envie de pleurer <rire> euh... c'est cadeau <rire> mais pas que mais pas que je ne m'octroie pas le seul euh... vraiment je pense que j'ai la chance vraiment la grande chance d'être très très bien entourée j'ai des super amis qui sont euh, entrepreneurs dont tu fais partie et qui, euh, qui permettent de me remettre aussi en question de me challenger et de, de faire que qu'aujourd'hui c'est toujours là
1: ouais voilà ah. <rire> Oui, oui, en effet, et puis tu parlais aussi de ton ami qui t'a aidé à faire les travaux pendant deux mois parce que ton chéri n'était plus disponible. Euh, et c'est vrai que ça ressort beaucoup dans les épisodes de podcast qu'on fait avec Mélanie, c'est que euh, choisir l'entourage quand tu te lances dans un projet comme ça, c'est hyper important. Quand tu as la, ah la mais... bonne personne ou quand à l'inverse, tu n'es pas bien accompagné, ça peut vraiment faire la différence en fait.
2: Ah oui, complètement, ça j'en suis, suis convaincue. Vraiment convaincue que le ton entourage compte beaucoup faut savoir bien s'entourer. Et je pense aussi il y a un truc qui est important quand tu as ton entreprise, c'est que ton entreprise, c'est toi. Donc, il faut, ça, je l'ai compris à mes dépens. Tu, euh, du coup, il faut que tu prennes soin de toi. C'est hyper important. Quand tu sens que tu es fatigué, il ne faut pas hésiter à faire une pause, à se dire, non, mais là, je serai bien plus productive et performante quand j'aurais dormi peut-être deux heures ou j'aurais pris quelques jours de vacances. Parce qu'au début, quand tu es entrepreneur, souvent tu dis, ah, non, il bah, faut que je travaille 7 jours sur 7, de toute façon, il faut que ça marche, je n'ai pas le choix, il faut que j'en vive. C'est, à mon sens, une grosse erreur. Parce que tu vas t'épuiser. Il Faut pas oublier que c'est un marathon, cette histoire, qu'il faut que tu tiennes sur la durée. Et si tu te crames dès le début, je pense que plus facilement, tu, à la première galère, tu dirais « j'en peux plus. J'ai tout donné. Je suis rincée, j'arrête. Et je pense vraiment qu'il faut faire très attention à ça. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, qui n'osent pas prendre du temps pour eux parce que, par, bah, voilà, ils se sentent pas légitimes de dire, bah là, faut que je prenne soin de moi parce que, je... parce que j'en ai besoin.
0: Et justement, quand tu parlais de l'entourage, là, euh, avec toutes les galères que tu as pu traverser, est-ce que tu as eu aussi des gens qui ont eu peur pour toi et qui n'étaient peut-être pas
2: soutenants comme tu l'aurais aimé Parce que ah bah, juste bien sûr. par peur, quoi. Bien sûr, bah, notamment mes parents, ils ont eu hyper peur et ils m'ont vu dans des états. Euh, ils se dit, mais là, c'est sûr de toi, Tu, on y va toujours. Ah oui, oui. Et je dis, euh, du coup, j'avais pris un petit peu de distance avec eux quand... Euh... Quand je sentais que je leur faisais trop peur, <rire> on n'arrivait pas à se comprendre, donc du coup c'était pas la peine de. C'était pas, pas la peine, donc j'ai voilà, j'avais pris mes distances à un moment donné pour que ça soit plus euh, plus gérable pour tout le monde. Mais oui, tout le monde ne comprend pas ce que tu fais, évidemment. Il y en a qui disent mais mais où tu vas, tu te rends bien compte que là c'est plus possible. Regarde tête que t'as. Enfin euh... et, et non, je, de toute façon euh... quand j'ai décidé quelque chose, je vais jusqu'au bout. Moi, je suis le petit rock qui s'accroche à Tashkib qui lâche pas l'affaire ça c'est moi, si je devais me définir je pense que je suis un peu comme ça donc évidemment que tout le monde ne comprend pas ce que tu es en train de faire c'est évident déjà toutes les, moi, dans ma famille personne n'est entrepreneur mm. tout le monde a eu des CDI pendant le, voilà, et, euh, et en plus j'ai un père qui est banquier donc il, le risque c'est pas trop son truc quoi. Ouais, donc euh, quand, je, <rire> quand je me suis lancée il m'a dit oh, vraiment t'es es, sûr de toi je dis ah, non <rire> mais bon mm. en même temps si je le fais pas si je tente pas je serai jamais donc euh, moi, ce que je voulais, c'est de ne surtout pas avoir de regrets, d'aller jusqu'au bout des choses, de tout donner, et si ça ne marche pas, ben, au moins, je sais que j'aurais voilà, tout tenté. Ouais, c'est ouais, euh... génial, du coup, parce que tu
0: n'as vraiment pas euh, d'exemples autour de toi qui ont fait que es cette personne-là aujourd'hui, en fait. C'est vraiment en toi, cette envie d'indépendance et de, 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 de liberté d'une certaine façon et de, de mener un projet à, à terme et d'être vraiment sûr de toi, d'être aussi... Tu euh, as une une appétence au risque effectivement ou en tout cas une force face au risque à avancer <rire> et, et, et c'est génial parce que comme quoi c'est possible en fait c'est pas il, il faut pas forcément une famille d'entrepreneurs ou des gens qui te soutiennent tout. de partout en fait c'est juste comme tu dis je pense que c'est hyper important euh, forcément on a tous des doutes de toute façon quand on se lance euh, on avance plus ou moins vite face à ces doutes mais euh, c'est certain qu'il faut se protéger des gens qui en ont aussi et souvent c'est des gens qui nous aiment hein. c'est juste Bien une, une façon de nous protéger mais par contre on n'a vraiment pas besoin de ça donc c'est en fait, vrai que sûr. souvent ça ressort aussi hein, euh, les entrepreneurs qui se coupent des, de l'entourage en fait qui n'est pas forcément soutenant euh, par peur parce que sinon en fait ça appuie trop sur nos propres doutes et ça peut nous ralentir voire nous faire beaucoup trop douter quoi
2: ah, c'est complètement ça c'est sûr mais oui je suis d'accord avec toi euh, entreprendre n'est pas forcément enfin, pour réussir à entreprendre on n'est pas obligé de sortir d'une famille d'entrepreneurs on n'est pas obligé d'avoir énormément d'argent et euh, mais par contre je pense qu'il faut avoir euh, un projet dans lequel on croit vraiment
0: ouais, ça c'est
2: sûr et, 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 être, euh, et se donner à fond être résilient vraiment et se remettre en question c'est hyper important pour moi de se remettre en question parce qu'effectivement comme disait Géraldine tout à l'heure euh, j'aurais pu me dire non mais les gens sont complètement cons ils comprennent rien et puis basta bah ouais. non non non, il n'y a pas tout Bordeaux qui est con en fait <rire> <C 'est> que... <rire> il y en avait certainement quelques-uns dans le lot mais, euh, mais non c'est pas le cas enfin, faut justement se... donc, quand il y a des mauvaises journées je dis à chaque fois à mes salariés bon, qu'est-ce qu'on a fait qui ne va pas aujourd'hui enfin, parce qu'a priori euh, hier ça a bien marché aujourd'hui non donc t'essaies déliminer tous les facteurs bah, sociaux environnementaux tout ça bah, peut-être qu'on a mal fait la vitrine peut-être qu'aujourd'hui euh, on était moins souriante peut-être qu'on a moins euh... et du coup quand il y a des mauvaises journées comme ça souvent je rechange tout le magasin je rechange les vitrines je rechange les facings, je rechange le merch, je voilà, je modifie tout pour voir si ça fonctionne. Et, euh, et généralement, c'est comme ça que tu vois ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais c'est long et il faut être persévérant parce que sinon, sinon tu lâches l'affaire assez vite, hein, ça c'est sûr. Hein. Ouais. Et,
1: et pour rebondir sur la, sur un sujet qui est aussi un peu euh, tabou, euh, mais je sais qu'avec toi on peut en parler, enfin sauf si tu me diras mmh. euh, non. <rire> <Pas> là, <rire> tu mais, vois euh, Parce qu'on parlait de l'entourage qui a eu peur pour toi, etc. Et, et même nous, tes amis, c'est pas qu'on a eu peur pour toi, mais j'avoue qu'il y a un moment, et je pense que c'est là où, enfin, moi, je vais parler en mon nom parce que j'en ai pas parlé avec les autres, mais moi, c'est là où tu me bluffes, Julia. C'est que même moi, il y a un moment, j'ai douté du fait qu'un jour tu allais y arriver parce que, pour être très honnête, tu, tu commençais à en vivre seulement cette année, hein, si je dis pas de conneries. Ouais.
2: Ah oui, voilà. tout à fait, Quand ça arrive oui,
1: correctement. Et, et moi, j'avoue qu'il y a un moment, parce que tu sais, j'ai le discours en tête que j'ai entendu quand je me suis lancée, parce que j'ai fait la formation à la Chambre des métiers de l'artisanat, tout le monde te dit, au bout de trois ans, tu te poses et tu vois si tu dois continuer ou si tu dois arrêter. Mais au bout de trois ans, c'est le moment de toujours de faire un bilan. Et de décider si c'est viable ou si on arrête et du coup moi en, en tant que proche euh, j'avoue qu'au bout de trois ans quand tu m'as dit je me verse pas de salaire je ne voyais pas pourquoi tu continuais tu vois il y a une partie de moi qui disait « mais tout le monde dit qu'il faut arrêter au bout de trois ans quand on se paye pas tu t'acharnes tu vois et je t'en ai jamais parlé parce que c'est hyper pour le coup ça ça, ça ça servait à rien de te le dire tu vois enfin je crois pas qu'on en ait parlé mais c'est là euh, non, moi, je crois je... pas je un peu inquiète en mode mais est-ce que c'est pas du temps perdu est-ce que c'est pas foutu quoi et en fait mais je... euh... Non, pardon, je te coupe pas. Vas-y, non, non, je te mais, je, 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 bah, après. Ouais, je, Ça vient aborder un point qui, je pense, du coup. Alors, moi, du coup, tu as cassé une croyance chez moi, parce que cette fameuse phrase de merde de, au bout de trois ans, il faut faire un point. Encore une fois, ça fait partie des croyances et des grandes vérités que les gens nous disent, mais que tu es la preuve qu'en fait, euh, bah, ce n'est pas vrai.
2: Des fois, il faut se laisser alors, plus de temps. Alors, juste, je peux rebondir sur cette histoire de trois ans. Alors, oui, en règle oui. générale, il faut attendre trois ans pour voir si ton entreprise est viable. Sauf que moi, j'ai eu les trois pires années du commerce où il y a eu des gilets jaunes, un, un mouvement quand même social qui a été euh, national et ça suivi. a été une catastrophe. Ça a été très suivi, c'était une catastrophe pour beaucoup, beaucoup d'entreprises. Et après, j'ai eu une épidémie mondiale. <rire> donc, si tu veux, ça remet un peu en perspective l'histoire de ces trois ans. Vrai. Euh, voilà.
1: Mais au-delà de ça, donc toi, c'est vrai que bon, forcément, c'était chaud. Mais euh, c'est un message aussi, je pense, que, du coup, qui est intéressant de passer parce que tu es exemple même qu'en fait, chacun son rythme, hein, les gars. Parce que je sais que du coup, tout le monde se met un peu cette pression pour en vivre au bout de deux ou trois ans, etc. Et en fait, des fois, il y a des choses qui prennent du temps et ça ne rend pas moins beau la réussite de Julia parce que toi, tu es arrivée oui. à en vivre au bout de cinq ans, ça ne la rend pas moins euh, intéressante. Ça la... enfin, en fait voilà, euh, Je pense que tu es la preuve que bah, des fois, juste, il faut sortir de cette croyance-là et se laisser le temps quand on y croit, que ton, toi, on est persuadé qu'en t'accrochant et parce qu'il y a eu des circonstances extérieures qui te dépassaient, etc., que ça valait le coup de persister, bah, moi, c'est en ça où je, je t'admire, c'est que moi, moi, je pense qu'au bout de trois ans, j'aurais abandonné certainement à ta place. Et toi, tu as dit non, okay. moi, je, 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 ça va le faire, je m'accroche. Et, et voilà, Et je pense que c'est un message qui peut être cool à passer aussi. C'est de vous dire, euh, sortez de cette croyance-là, si vous l'avez, vous aussi, euh, aux personnes qui nous écoutent. Parce que tu es la preuve que bah, voilà, tu laissais plus de temps. Et tu as bien fait, Julia, parce qu'en fait, aujourd'hui, tu en vis. Aujourd'hui, ça marche bien. Et, euh, et en fait, chacun son rythme, finalement.
2: Oui, c'est sûr, chacun son rythme, mais voilà, je te redis, euh, moi, les trois les premières années ont été vraiment difficiles par tout ce que je t'ai expliqué. Oui. Et aussi, j'ai fait le choix, euh, quand j'aurais pu me verser des salaires corrects, j'ai fait le choix de tout réinvestir. Mmh. Voilà, ça, ça a été mon choix parce que je voulais grandir plus vite et que j'avais peur d'enlever de l'argent de cette société. Je me suis dit, bah, non, mais moi, ça va, je peux, je peux gérer. Et je, voilà, je voulais, euh, parce qu'en cinq ans, j'ai refait peut-être 3-4 fois la boutique. <rire> j'ai euh, tout changé. J'ai changé plusieurs fois de concept. Avant, je faisais à manger. Après, j'ai arrêté. Donc, ça, ça a été plein d'investissements. Ça a été, voilà, aussi mon choix euh, de à chaque fois tout réussir dans ma société. Donc, voilà, tout le mm -hmm. monde ne fait pas ça aussi. Il y en a beaucoup qui préfèrent aussi se verser un salaire directement. Mais voilà, ça, c'est chacun son. Chacun ce qui fait comme il peut, comme il veut, euh, comme il sent, quoi. Moi, je sentais qu'il fallait que ça soit comme ça. Ouais, ouais.
1: Et du coup, j'en profite pour rebondir sur ce que tu as dit, parce que c'est un autre message qui peut être intéressant à entendre, c'est que ton entreprise en cinq ans c'est la preuve que ça n'a pas été une ligne droite genre j'ai un concept je le lance ah ça marche mmh. fin de l'histoire en fait on n'arrête pas de dire avec Mélanie arrêtez de penser que ça va être une autoroute l'entrepreneuriat et que ça va être ligne droite en fait l'entrepreneuriat c'est tout le temps des chemins où tu fais un ah
2: c'est tu, tu
1: rebondis tu re, du coup du pars à gauche finalement tu repars à droite et tu vois tu, je me rappelle qu'en effet tu avais testé de commencer à faire des plats à manger le midi mmh. tu as lancé le truc tu as arrêté tu as réajusté sur d'autres trucs la déco tu l'as revue plusieurs fois et aujourd'hui là tu as un concept enfin moi je suis hyper fier du concept que tu as tu l'as dit l'autre jour quand on allait courir, mmh. parce que je trouve que ta boîte, elle a vraiment maintenant une identité, et c'est chez toi quand on vient chez toi, et je trouve que ça ne ressemble à aucune autre boutique de Bordeaux, ce que tu proposes, et c'est hyper euh, réfléchi, enfin voilà, moi, moi j'adore l'identité maintenant, de ce que tu es devenu, mais ça t'a pris cinq ans en fait,
2: bah oui je pense que j'ai j'ai aussi grandi avec euh, avec la boutique en fait je me suis cherchée à savoir ce qui ce qui marchait ce qui marchait plus ce qui euh, est-ce que la, les, les plats ça a fonctionné très bien je m'étais associée justement à Émilie Voreglione qui est naturopathe on avait créé des recettes c'était génial hein. mais en fait euh, toute seule euh, avec ouais. le concept que j'avais c'était c'était pas possible et c'est j'ai arrêté au confinement d'ailleurs et, et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte à quel point j'étais épuisée et que je ne pouvais pas tout faire pour que ça fonctionne enfin à un moment donné, faut, voilà, faut faire des choix aussi. On peut pas euh, on n'est qu'une personne, on n'est qu'un être humain, on peut pas tout faire. Hein. Donc euh, faut savoir à un moment donné se poser, réfléchir et faire les bons choix quoi. Ouais, mmh. c'est
0: ce qui, c'est ce qui est super beau aussi parce que euh, cette remise en question, cette cette faculté que tu as à te remettre en question et surtout à te détacher du regard des autres, à te dire euh, bah ouais mais euh, je vais les perdre en fait si je fais ci puis ça j'arrête et puis machin. En fait c'est juste que bah, ça marche ça marche pas en fait tu c'est action réaction en fait il n'y a pas plus de ah c'est ça de, de réflexion mais... que ça de qu'est-ce qu'ils qu qu vont penser est-ce que, est que je vais être jugée est-ce que, est que je vais perdre des clients en fait c'est juste avance. en fait tu prends les, les actes de ce qui, ce qui marche, ce qui marche pas ce qui est écologique pour toi ou pas et tu passes à autre chose en fait et je trouve ça génial parce qu'effectivement en 50 ans ton concept il a vachement évolué mais c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir quelque chose de plus aligné et qui fonctionne plus pour toi mmh. pour les autres qui correspond en fait à
2: une majorité de personnes quoi y compris toi oui, c'est sûr. Et tu vois, quand tu dis, tu ne penses pas au jugement des autres, absolument pas. En fait, quand je prends une décision, je... ça, ça j'avoue que ça n'est pas partie de mon. Euh, des, des critères de réflexion, le jugement des autres. Génial. Euh, mmh. euh, bah, je ne sais pas si c'est génial, mais en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Mais c'est surtout que j'ai été obligée de, de faire comme ça. Parce que, je te dis, vu par le, les trois premières années qui ont été plein euh, voilà, de rebondissements, il a fallu que je prenne des, des, des actions rapidement. Parce que. Ouais. Tout changeait tellement vite que j'avais pas le choix. C'était bon, bah ok, demain on ouvre, euh, on ouvre le dimanche. Allez, c'est parti, c'est lancé, on verra ouais. bien. Euh, mm -hmm. On fera le point plus tard et, et j'avais pas le choix. Si j'avais mis trop de temps à réfléchir, alors qu'est-ce que je vais faire Est-ce que si, est-ce que là, trop tard je serai plus là. Hein ouais. Il a fallu vraiment que je sois dans l'action-réaction euh, très, très, très rapide, quoi.
1: Oui, ouais, non, mais en effet, c'est encore une de tes forces, c'est que tu es très rapide à passer à l'action, tu te fous du regard des autres, et ça, je pense que quand tu es entrepreneur, c'est une des clés Super pour mieux avancer, et tu t'arrêtes, tu arrêtes, t tu réajustes, tu es tout le temps en train d'équilibrer, et en fait, tu es la preuve que euh, des fois, les gens se mettent la pression pour pondre le bon concept dès le début. Mais en fait, tu es la preuve qu'il y a les choses qui prennent du temps, qui sont la, la fin et la suite d'un cheminement, de rencontres, de prise de conscience, de remise en question. Et voilà et toi, la vraie identité de Jorlia, elle est apparue finalement là, cette année, en fait. Donc, il euh, faut ouais. pas faut, tout le temps se mettre la pression à vouloir sortir euh, un concept euh, qui soit parfait. Moi, je pense souvent que ça, ça vient avec le chemin, justement, dans Exactement. ta boîte, en fait.
2: Bah, ça grandit avec toi, en fait. C'est ça. Oui. Au début, tu as, as une idée un peu voilà, du, du truc. Et puis après, il y a la réalité. On hein. se sait bien qu'entre... Le... Entre la théorie et la pratique, souvent il y a un monde hein, et c'est la vérité. Euh, tu t arrives, t arrives, avec ton idée, tu dis bah voilà ça va être comme ça, puis finalement bah tu vois, les bordelais comprenaient rien au truc. Il a fallu que je me réadapte, que je change ma com en permanence. Mais au début, mais je sais pas combien de fois j'ai changé les vitrines, mais je sais pas combien de fois j'ai changé les euh, ce que je mettais devant, ce que je mettais en avant. je' disais mais à un bout d'un moment ils vont comprendre quand même. Là, ils vont comprendre. disais mmh. c'est pas possible, c'est quand même pas compliqué. Et puis bah au bout d'un moment, euh, on a trouvé la euh, la bonne recette qui fait qu'ils comprenaient enfin. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus... Enfin, si, encore aujourd'hui, on dit « Ah, il y en bas bon, !» Voilà, là, je sais, vous faites exprès, en fait, au bout d'un moment, c'est marqué partout. <rire> euh... <rire> vous faites pas beaucoup d'efforts, les gars. Ouais. Mais euh, on nous le dit encore un peu, mais c'est quand même, ça reste quand même anecdotique.
1: Par mmh. rapport à ce que c'était au début. <rire> ok.
0: Donc, on a une petite question de rituel dans le podcast. Euh, qu'est-ce que tu dirais à la Julia euh, qui était en CDI, en fait, qui était euh, voilà, à des années-lumière de penser qu'elle allait lancer un, un concept comme ça Ou alors peut-être que tu as toujours eu en, envie au fond de toi de, de faire quelque chose à ton compte Mais en tout cas, la Julia qui était en CDI, quoi, qui était salariée, qu'est-ce que tu lui dirais avec euh, ces cinq années-là <rire> d'expérience et de recul euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de lui passer comme message
2: alors, j'avais envie de lui dire qu'il faut qu'elle croit en elle, que ça va bien se passer, ça va être dur, très dur, mais ça en vaut la peine. Et sur ce,
1: mmh. je vais pleurer. Oh, <rire> joyeux 5 ans, ma Juju. C'est trop, trop beau que tu puisses du coup euh, ouais. poser au micro <rire> et quelque part, au moins dans les ondes, dans il y aura l'histoire de ta boutique qui est quand même une très, très belle histoire. Je pense que tu n'en as pas autant conscience. J'espère que peut-être que quand tu ouais. réécouteras l'épisode, tu vas te rendre à, à quel point c'est très, très beau l'histoire de Jorlia. C'est une grande leçon de... De, de plein de choses d'entrepreneuriat en, fait, tu... en fait vraiment ouais, c'est
0: ouais, hyper vrai. inspirant c'est euh, vraiment ça, ça ça appuie encore sur le fait que l'entrepreneuriat il faut être passionné il faut être vraiment euh, connecté ah oui, à son sûr. projet être sûr enfin être sûr on n'est jamais sûr mais en tout cas être vraiment comme tu disais c'est que pas une seconde, tu t'es posé la question, malgré toutes les difficultés que t'as rencontrées, c'est que Merci. tu voulais ce concept-là parce que tu l'avais vu, parce que c'était en toi, en fait, c'est une partie de toi, là, que tu que tu offres euh, au, au Bordelais. <rire> et
1: euh,
0: <rire> et c'est vrai que c'est extrêmement inspirant parce que ça, ça, ça montre que c'est pas tout rose, en fait, l'entrepreneuriat, parce que c'est vrai que ces dernières années, avec le Covid aussi, beaucoup, ça a fait encore plus rêver beaucoup de gens qui ouvrent des entreprises oui, vrai. à tour de bras, parce que, parce que c'est l'entrepreneuriat égale liberté, mais l'entrepreneuriat égale, égale un sacré paquet de merde à gérer. Ah, mais c'est sûr, c'est complètement seul. faux. Et on est tout seul, et oui, effectivement, c'est une forme de liberté, mais waouh, ce qu'il faut se taper derrière, en fait, il faut être prêt aussi à le faire, ouais. et tout le monde n'est pas prêt, et, euh, et bravo, parce que c'est voilà, une leçon d'entrepreneuriat, mais euh, juste dingue, et effectivement, comme, comme le disait Géraldine, j'espère vraiment que tu, tu vas t'en rendre compte euh, encore plus en écoutant, en fait, euh, tout ce que tu nous as raconté, parce que le
1: parcours
2: est juste incroyable, quoi. Hmm. Ben, merci beaucoup les filles, je suis touchée par vos mots Ciao,
1: madame, moi je suis très admirative en tout cas. Euh, je te l'ai dit l'autre jour, tu es un exemple pour moi euh, qui, moi aussi, vit une année compliquée euh, dans mon entreprise et, et tu me rappelles tout le temps qu'il faut rester euh, persuadé de ce qu'on fait, hmm. s'accrocher, s'acharner. <rire> et, euh, et voilà, et donc euh, moi je sais que voilà, tu, tu es un très bel exemple auquel j'aime m'accrocher en ce moment. Donc, j'espère que merci. tu vas faire, je suis sûre que tu vas faire beaucoup de bien à plein de femmes avec tous les messages ouais. que tu viens de passer et cette très belle histoire. J'espère. Merci d'avoir pris le temps pour nous parce que, du coup, c'est une semaine qui est chargée ouais. pour toi parce que tu prépares cet <rire> énorme event qui va être ouf. Donc, merci d'avoir pris le temps.
2: J'espère. Bah, merci, vraiment merci à vous deux de m'avoir laissé l'opportunité de raconter mon histoire. C'était euh, chouette. J'espère que, que ça aidera euh, quelques entrepreneurs. Oui, sûr.
1: Et rendez-vous ouais. dans 5 ans, ma Juju. Pour
2: raconter ah, la bah. <rire> Oh putain, on espère.
1: Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à le noter et à laisser un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. À bientôt pour
2: un prochain épisode. Et d'ici là, prends soin de tes rêves.